0: In deze aflevering vertelt Joyce Becker over haar ervaringen met het alleen geboren tweeling zijn en over haar boek Life Without Grace dat in oktober 2021 uitkomt. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Deze aflevering is een vervolg op aflevering 30 van deze podcast waarin ik vertel over mijn ervaringen met het alleengeboren tweeling zijn. Ik ben heel dankbaar dat ik Joyce Becker heb ontmoet. Ik ben dankbaar voor haar diepgaande kijk op dit thema. Nou Joyce, van harte welkom in mijn podcast aflevering met dit kostbare thema Waar jij over gaat spreken en ik je over ga bevragen van de alleen geboren, het alleengeboren tweeling zijn. We hebben dat met elkaar gemeen, dat wij allebei een alleengeboren tweeling zijn en dat ons tweelingzusje overleed in de baarmoeder. En jij hebt een boek geschreven, Life Without Grace. Grace is de naam van jouw tweelingzusje. Over het verlies van jouw tweelingzusje en de betekenis daarvan in jouw. Leven. En kun jij om te beginnen iets vertellen over hoe de naam Grace steeds weer opdook in jouw leven? Ook, ook al voordat het vermoeden van het hebben van een ongeboren tweelingzusje bij jou bevestigd was.
1: Ja, dat kan ik zeker. En allereerst uh, hartstikke bedankt dat ik mijn verhaal bij jou mag doen. Dus uh, dat vind ik heel fijn. Krees, ja, die naam als kind al, dat, dat kwam gewoon als rode draad voorbij. En het sprak me altijd heel erg tot de verbeelding. En heel mooi is ook om een mooi voorbeeld van, ik werkte als havo-scholier, had ik een bijbaantje. En een collega van mij heette Krees. En ik had echt zoiets van, als ik mijn eigen naam mocht kiezen, ja, dan is dat Krees. Dus ja, het is als een rode draad door mijn leven heen verweven.
0: Hmm, wat mooi. Wat mooi dat je die verbinding echt had. Uh, al, uh, met, eigenlijk al met iemand nog voordat dat ze een, 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 een echt gezicht had gekregen of zo. Hè? Of een echte
1: uh, uh, omleiding of zo. Uh. Ja, precies. Het, uh, het, het, het was in mijn bewustzijn. Mooi.
0: En uh, toen op een gegeven moment, uh, uh, een paar jaar geleden, volgens mij, was dat dat een medium bevestigde
1: dat jij een ongeboren tweelingzus had. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Het, het werd zo, uh, het, het kon gewoon niet anders meer. Dus toen heb ik, ben ik inderdaad naar dat bevriende medium gegaan en heb haar gevraagd, hoe zit dat? En zij bevestigde, ja, Grace is jouw ongeboren tweelinghelft. En dat het de bedoeling tussen aanhalingstekens was, dat ik uh, ging ontdekken wat er is gebeurd in de baarmoeder en waarom dat is gebeurd.
0: Mm. Oké, okay. en... Uh... Kun je daar iets over zeggen van uh, wat, je, wat je toen uh, tot je kreeg eigenlijk... van waarom het is gebeurd in de loop van de tijd?
1: Dat is een heel proces geweest en eigenlijk is dat het nog steeds... want op het moment dat ze dat vertelde, hè, eigenlijk bevestigde en erkende... want ik wist het natuurlijk mijn onbewustzijn allang... Op dat moment kreeg mijn leven een keerpunt. Was het daarvoor vooral in grote lijnen een, een dal? Dat het echt ja, de ene dal na de ander. Natuurlijk ook wel met pieken ertussen, maar als grote lijn best wel wat uitdagingen meegemaakt. Op dat moment dat het bevestigd werd, ontstond er een soort stagnatie. En... Um, die om het keer kwam toen ook. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar de andere kant op gegaan. Dus dat bewustzijn heeft heel, heel veel gedaan in mijn leven. Maar, want wat was jouw exacte vraag hierover, Modita? Ja, dat is mooi dat je zegt van wat er toen
0: veranderde. Hè? Toen, toen je, dat er het eerst iets stilstand en dat er toen alles in een opwaartse spiraal ging voor jou... Hè? Ja, klopt. En uh, ja, wat mijn vraag ook was, was uh, dat je zei van uh, uh, je mocht gaan ontdekken waarom dit zo gegaan is in de baarmoeder. Dat jouw tweelingzusje uh, weg is gegaan eigenlijk, fysiek. En uh, uh, wat heb je daarover ontdekt voor jouzelf?
1: Crease is met mij meegekomen, afgedaald zeg maar in de, ja, in de buik van onze moeder, onze fysieke moeder, om mij moed te geven. Want ik was best wel huiverig daarvoor, want als ziel voor de incarnatie, geloof ik, weet je al hoe of wat, hè? Wat, wat je te verduren krijgt en welke uitdagingen en, en avonturen de dus ziel ditmaal wil beleven. En om mij in dat allereerste stuk te ondersteunen, is zij met me meegegaan. En ze zou daarna ook weer, ja, kort daarna ook weer teruggaan, om mij vanuit uh, haar eigen positie, zeg maar, te inspireren. Dus mm. in grote lijnen is dat uh, ja, de reden geweest.
0: Mm, Oké. Okay. Wat, wat, wat mooi om te horen. Dus ze heeft jou echt vergezeld om je te helpen om in te dalen in dit leven ook. En is jou blijven steunen in jouw leven. Je zei ook dat je het boek samen met haar schrijft. Hè? Voor, uh, het boek
1: uh, Life Without Grace. Wat, ah, ja. Klopt, klopt. Het, uh, die titel Life Without Grace, die speelde eigenlijk al jarenlang... Door, ja, in mijn hoofd, in, in mijn bewustzijn. En ik zou aanvankelijk een ander boek eerst schrijven met iemand anders. En dat boek ga ik overigens volgend jaar schrijven. En dat gaat over mijn Indische afkomst. Mm -hmm. Maar uh, dat is op de een of andere manier... Uh, heeft zij, hebben we allebei besloten van, nee, we mogen apart een boek gaan schrijven. En toen had ik zoiets van, nou, dan ga ik eerst... Aan de slag met Life Without Grace. En ook die titel. Ook al is het een Engelstalige titel. Het boek is gewoon in het Nederlands. Maar dat mocht gewoon gehandhaafd blijven. Wat mooi.
0: Ik ben benieuwd. Grace uh, ook uh, vanuit mijn eigen levenservaring. Ben ik daar benieuwd naar. Wat bij jou het hebben van een ongeboren tweelingzusje. Een tweelingzusje wat jou fysiek verlaten heeft in de baarmoeder, voor invloed heeft gehad op jouw vriendschappen
1: in jouw leven? Ja, als ik dan, daar wijd ik ook een heel hoofdstuk aan in mijn boek. Want het bijzondere is dat ik vriendschappen, en dan met name met vriendinnen, dat ik dat als kind al heel bijzonder ervaarde. Achteraf weet ik dus dat ik een levenslange zoektocht heb gehad naar Grace toe, mijn zusje toe, en dat vertaalde zich naar uh, vriendschappen die eigenlijk verder gingen dan, dan een standaard vriendschap, dat, dat je het zelfs kon hebben over versmelting, als het even kon, dan wilde ik versmelten met die vriendin van dat moment, en ja, Op, op de havo was dat al mijn beste vriendin. Nou, ik ging voor haar bijna letterlijk door het vuur en zij uh, voor mij, wat ook uh, bijna letterlijk zo is gebeurd toen ik werd geconfronteerd met haar, laten we zeggen, manipul manipulatieve vader. En uh, hij ervoor heeft gezorgd dat we uit elkaar gingen en uh, we allebei heel erg verraden voelden, verraden. Verraad is ook een thema waardoor ik de vriendschappen in mijn leven heb beëindigd. Omdat ik me verlaten en in de steek gelaten voelde door die ander.
0: Hmm. Oké, okay, want je had natuurlijk in de baarmoeder die hele intieme relatie gehad met Grace. En dan viel het zo tegen als, als dat niet zo tot stand kon komen als toen. Klopt dat?
1: Ja, um, er is maar één Grace en er is maar één, ja, wie het dan ook was uh, met, met die vriendinnen die ik in de loop der jaren heb gehad, met die vriendschappen. En um, we hebben allemaal een eigen zielenplan. Mm. en als je niet weet dat je alleen geboren tweeling bent, dan kan je... En, en dat gebeurt ook bij veel van mijn klanten en de mensen die ik spreek, gebeurt dat ook. Ze zijn altijd maar op zoek. Het is een levenslange zoektocht naar net die ene. Ja, wie dan? Dat weet je dan niet. En onbewust, dat, dat gemist, die, dat zoek je dan in een, in een ander, maar daar ga je het dus never nooit vinden.
0: Hmm.
1: Oké, okay, mooi uitgedrukt. Ja...
0: En wat heeft, jou, wat heeft uh, jouw ongeboren tweelingzus voor invloed gehad op jouw werk?
1: Op, op het, zoek,
0: het vinden van werk?
1: Heel veel, want ook daar vertaalde zich naar het altijd maar op zoek gaan. Geen vervulling hebben. Ik vond van meet af aan, ja, ik wil niet zomaar werken. Het moet vervullend zijn. En, en ik ging echt, ik hopte van de ene baan in, in uh, loondienst van de ander. En ook in moeilijke economische tijden, bam, werd ik ook aangenomen tijdens sollicitatiegesprekken zelfs. En ik, ik, ik had zo'n ambitie, zo'n drive om vervulling te vinden. Maar ja, dan was ik daar, maar daar was het dus ook al niet te vinden. Mm. En ik, ik, misschien wel leuk, ik werd een keer ook aangenomen en dat deed ik dan waarschijnlijk vooral voor het salaris hoor, ik weet het niet. Uh, in een moeilijke economische tijd dat ik op, tijdens het gesprek zelf werd uh, aangenomen door TNO in uh, Rijswijk. En op de eerste dag dat ik daar was, gaf mijn baas me een presentatie. Nou, ik ben letterlijk in slaap gevallen, dus dat was al meteen een teken van ah, hier ga ik die vervulling ook al niet vinden
0: dat is wel heel duidelijk meteen dan ja, ja. oké okay. ja je zegt er iets over de economische situatie hè, die soms lastig was want in ons voorgesprek vertelde je ook iets over um, de relatie die het hebben van een alleengeboren tweeling heeft met geld kun je daar iets over vertellen
1: ja ja en geld is zo'n beladen onderwerp, thema, voor heel veel mensen. Dus daar zijn sowieso heel veel theorieën over. Maar ik geloof echt dat die basis ook al kan beginnen in de baarmoeder. Dat je daar besluiten neemt, dat je daar beslissingen neemt op basis van wat je dan al ervaart. En als ik voor mezelf spreek, is daar bijvoorbeeld al een schuldgevoel ontstaan. En als je dat uh, vertaalt naar geld, dan uh, kan dat zich vertalen ook in schulden, letterlijk financiële schulden krijgen, maar ook het niet kunnen accepteren van geld. Want geld heeft ook heel veel te maken met je eigen, ja, je eigen waarde, zeg maar. Ik ken echt mensen, onderneemster ook, die... Uh, een, een opleiding gaf, aanbood, waar niemand zich voor aanmeldde. En toen ze haar prijzen bijna verdubbelde, toen kreeg ze twee aanmeldingen. En toen heeft ze het geannuleerd. Omdat ze op dat moment het niet kon ontvangen. Want haar eigen waarde van dat moment strookte niet met die hoeveelheid... Geld wat zij zou mogen ontvangen. Dus dat is een vrij complex iets. Maar voor mij heeft dat absoluut heel, heel veel met elkaar te maken. En dan met name over schuld en schuldgevoel.
0: Mm, Oké. Okay. Ja, ja dat, dat, dat schuldgevoel, dat herken ik wel. Van jij leeft en de ander niet meer. En ja, jij hebt meer, Op een gegeven moment ben je doorgegroeid in de baarmoeder en daarna. En die ander is juist. Uh, verdwenen helemaal. Maar mooi dat je die relatie met geld... vind ik kostbaar om te horen. Ja. Er was nog iets... in het voorgesprek vertelde jij... dat jouw verjaardagen... dus de verjaardagen zijn... een, een herinnering aan jouw geboorte... dat die steeds... gepaard gingen met... dood. En dat heb jij gerelateerd aan het verlies...
1: van jouw ongeboren tweelingzus... Kun je daar iets over vertellen? Ja, ook al een, een, een besluit wat je in de baanmoeder maakt. En op het moment dat je wordt geboren, ja, jij wordt geboren en die ander niet. En dat heeft een bepaalde lading. En bij mij heeft dat zich eruit. Ik zal drie, kort even drie voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld toen ik, uh, ja, ik weet niet uh, hoe oud ik toen werd, hoor, maar op mijn verjaardag, mijn familie was erbij. En uh, nou heel fijn, uh, uh, allemaal een drankje en een hapje. En toen belden oom en tante aan, want oma was overleden. Dus in no time was iedereen vertrokken, er moest voor alles uh, worden geregeld. En ja, ik bleef daar alleen achter met, met de halflauwe hapjes inmiddels en de halfvolle glazen. En uh, ik voelde me zo enorm in de steek gelaten. Dus dat is één voorbeeld. En een ander heel mooi voorbeeld is ja, toen ik... Uh, um 50 werd, Sarah werd, ik woonde toen met mijn twee tienerkinderen samen. Ik was inmiddels gescheiden en ik had voor mijn naaste familie een leuke dag georganiseerd. Maar voordat we vertrokken kreeg mijn dochter een berichtje van een goede vriendin met wie zij enkele dagen daarvoor nog was afgestudeerd. En dat meisje, die vriendin, die was verongelukt die nacht. Samen met haar broer, toen zij terug naar huis ging, na een examenfeestje. Nou ja, je kan je voorstellen dat uh, mijn dochter in alle staten was en dat die dag eigenlijk ook in het teken stond van die dood van dat meisje. Mijn dochter was er wel overal bij, maar ja, de, de dag is dan meteen gekleurd. Hmm. Dus dat is het tweede voorbeeld. En het derde, dat is het meest recente, was op mijn 55e verjaardag. En dat vind ik ook een hele mooie leeftijd, metafysisch gezien ook. En het is een engelengetal. Op mijn 55e verjaardag, toen ik wakker werd, ja, toen ben ik niet aan de cappuccino gegaan. En er hingen geen slingers. Ik ben naar het appartement van mijn jongste zus Bonnie gegaan. Want zij kreeg die ochtend euthanasie. Dus zij zou dit leven verlaten en de huisarts, ja, die kon eigenlijk alleen nog maar op die dag. En ik weet nog, mijn laatste afscheidswoorden aan haar waren, hey, doe God de groetjes van me. Nou, toen verscheen er nog een, een glimlach op de mond... En dat waren haar laatste woorden. En ik heb nog een tijdje bij haar gezeten, althans bij haar lichaam. En toen ik na een uur, anderhalf uur later vertrok, keek ik nog om. En op dat moment besloot ik, vanaf nu is 12 juli niet alleen mijn geboortedag... maar het is ook de bevrijdingsdag van mijn zus. Dus dat is ook dubbel. Mijn zusje, mijn fysieke zusje, die was over... En mijn, uh, ja, Grace, mijn allereerste zusje, zeg maar. Ja, die, die kon ik vanaf dat moment ook vrijlaten.
0: Oké, okay, dus je bedoelt het was de bevrijdingsdag ook van Grace. Uh, ja, wat, van wat allebei, ja. Mooi. Oh, daar krijg ik gewoon koude rillingen van. Dat is echt heel erg mooi. Ja,
1: ja, en zin en, op mijn verjaardag. Ja, drink, hef ik echt het glas op, op allebei mijn zussen. En, en vier ik hun bevrijding mee. Wauw, wat is dat mooi zeg.
0: Wauw, wat is dat kostbaar.
1: Ja, mooi, ja. dankjewel. Ja,
0: oh, dit dat is echt een heel mooi beeld, vind ik. En ook, Ja, heel mooi. Ja, dat, en ook, ook, ook wel heel intens dat dood en leven. Op jouw verjaardag zo intens samenkomen, eigenlijk. Zo, uh, dat, dat geeft een, 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 een verticaal gevoel, door de tijd heen of zo, uh, in plaats van een, een horizontale tijdlijn of zo. Zo'n gevoel
1: geeft het bij mij. Ja, precies. Ja. Het, de, de tijd en, en de ruimte die, die vallen dan weg. Het, het gaat om die verbinding, ja. om die zieleverbinding. Ja. ja,
0: wat mooi zeg. Wauw. Prachtig. Uh, Joyce, jij bent moeder van twee levende kinderen. Die ja. allebei levensbedreigende omstandigheden meemaakten tijdens of net na hun geboorte. En je hebt ook twee miskramen gehad. En kun je iets vertellen over hoe dat voor jou in verband staat met jouw ongeboren tweelingzus?
1: Ja, absoluut. Ik heb meerdere miskramen gehad, maar twee daarvan zijn geregistreerd eh, door het ziekenhuis. En, en ik heb ook twee keer eh, een curettage gehad. Um, nogmaals, ik geloof echt dat, dat alles al bepaald is en dat we allemaal ons zielenplan uitwerken. En op het moment dat ik een kinderwens had, was ik er zelf nog helemaal niet aan toe om fysiek een moeder te zijn. Omdat ik dat helemaal ook nog niet voor mezelf kon zijn. Wat Kon ik dat ook niet voor, voor mijn eigen kinderen. En ja, ik heb eerst een aantal miskramen mee mogen maken... Uh, omdat ik dat ook mocht gaan verwerken en steeds meer toegroeide naar de vraag die ik echt in mezelf eerst mocht stellen, waarom wil ik moeder worden? Wat levert mij dat op? En wat kan ik mijn kind dan bieden? En uh, ja, en hoe ver heeft dat te maken met het alleen geboren ook zijn? Ja, eigenlijk ook heel veel, ook weer die dood. En, en uh, dat, dat zat er gewoon ook al in, ook van het is onveilig om geboren te worden. Dat is uh, mogelijk en waarschijnlijk de, de hoofdbeslissing die ik heb genomen in de baarmoeder, die toen hun uit, uitwerking hadden. Dat, het is onveilig om geboren te worden. Ja, en vervolgens trek ik dan zielen aan die die ervaring willen van een miskraam. Mm -hmm. Dus dat is voor wat betreft... Ja, en op het moment dat ik er wel aan toe was... Althans, ik, ik, ik zegde mijn baan, goed betaalde baan... En dat was ook de laatste in de loondienst. Die zegde ik op. En ik was emotioneel, fysiek, was ik helemaal op. En ik zei, weet je wat? Ik kies nu, wellicht voor het eerst van mijn leven... Kies ik voor mezelf. En komt er ooit nog een kind? Hartstikke fijn. En zo niet? Jammer dan. Nou, uh, amper negen maanden daarna was Nick er, mijn zoon. En uh, uh, amper veertien maanden daarna uh, ja, kwam mijn dochter tevoorschijn. Maar jij vroeg inderdaad naar die omstandigheden. Ja, bij mijn oudste, bij Nick, allebei mijn bevallingen zijn ingeleid om, vanwege mijn miskraam verleden. En ja, mijn gynaecoloog die plaatste de dus ochtends vroeg de schedel aan zijn bips. En de hoofdzuster die kwam daarachter toen ik al eenmaal persweeën had. Nou, dat is dus een vrij hachelijke situatie, want als... Als je van tevoren weet dat je een stuitbevalling hebt, ja, dan worden allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen. en Ja, als dat nodig is, ook een keizersnee uitgevoerd. Maar bij mij was dat dan te laat. Nick is alsnog op de normale manier geboren. En dat was vooral omdat ik me zo vredig voelde. Ik kon me helemaal overgeven. Het was een soort van hogere macht die het overnam. Waardoor het een natuurlijk proces was. Want de dienstdoende die heeft daarna nog tegen mij gezegd, ik moet u feliciteren, want als u niet zo rustig was geweest, ja, dan zou het zomaar verkeerd zijn afgelopen. Wauw, krachtig hoor. Ja, dat was bij mijn zoon en bij mijn dochter was het zo. Nou, dat was een vrij kleintje, dus die vloepte er zo uit. En ze kreeg een tien als achtpaar score. En als trotse moeder, helemaal uh, glunderend op de afdeling... met die kleine in mijn hand. En ik legde haar in haar uh, ledekantje en toen begon ze te kuchen. En aanhoudend te kuchen. Nou, de zuster erbij, die trommelde al heel snel de kinderarts op... En in no time ja, ging Jessie naar, de, naar een andere afdeling en lag ze in de couveuse. Nou, door allerlei onderzoek bleek dat ze een longontsteking had opgelopen, waarschijnlijk tijdens de bevalling. En het was maar net de vraag of zij de volgende ochtend zou halen. Nou, dat heeft zij uiteindelijk wel gedaan. Het is echt een knokkertje ook. En het was gewoon ook de bedoeling dat uh, zowel zij als ik dit mochten uh, doormaken. Maar ook daarbij was het van, ja, dat, dat die dood zo verweven was aan de geboorte. Mm. Ja, en dat kan dus, zoals je hoort, heel ver... Doordringen als je dat niet in de gaten hebt. Ja, goh. Heel intens, ja. Goh. Ja, absoluut. Heel, heel intense ervaring. Ik heb daar ook een apart hoofdstuk aan gewijd in mijn boek.
0: Wat, 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 wat mooi. Dat lijkt me heel interessant om te lezen. Ja, en wat heeft jouw alleen geboren tweeling zijn daarna uh, voor invloed gehad op jouw
1: moederschap? Mijn moederschap. Ja, ik gaf net al aan dat ik om verkeerde redenen, verkeerde intenties al überhaupt in het begin een kinderwens had. Want de enige opvoedkundige slogan die ik in mijn hoofd was, was ik weet precies hoe het niet moet. Dus Joyce wist precies hoe het wel moest. Ja, niet dus. En dat had ook nog een uitwerking toen mijn kinderen eenmaal geboren waren. Ik had het zwaar, want ik had mijn verleden, die had ik weggemoffeld. En eigenlijk met de geboorte van mijn kinderen beleefde ook die pijnlijke ervaringen uit mijn verleden ook een hergeboorte. Heel maf hoe dat ging. En ik kon daar niet meer omheen. Dus als jonge moeder en ook daarna heb ik, ben ik er absoluut fysiek vooral heel erg geweest voor mijn kinderen. Maar ondertussen zat ik een hele innerlijke strijd met mezelf te leveren. En met de demonen in mij. Want die wilden ook gezien worden. En mijn innerlijke kinderen die zo gekwetst waren. Dus al met al, en dit heeft echt een tijd lang geduurd. Ja, kan ik zeggen van, weet je... Ik ben niet de allerbeste moeder voor ze geweest, maar ik ben wel de beste moeder geweest die ik kon zijn. En dat heeft geleid nu tot een moeder waarvan ik vind, en ik denk mijn kinderen ook wel, van ja, ze, ze hebben wat aan me. Omdat moeder stabiel is en die heeft haar verleden verwerkt en ze kunnen bij mij terecht.
0: Hmm, wat mooi. Ook, ook heel, heel kostbaar dat je dat zo eerlijk zegt tegen je kinderen. Dat, uh, hebben ze dat gewaardeerd?
1: Ja, ja, dat hebben ze zeker gewaardeerd. Want toen mijn ex en ik gingen scheiden, toen waren allebei mijn kinderen waren net beginnende tieners. Ja, dat was een ongelooflijke moeilijke tijd voor, voor, voor mijn kinderen. Ook, net zoals het voor mij was, was het ook voor mijn kinderen zo. En in, op die leeftijd ook. En in die belevingswereld. Dus dat is ook allemaal eigen leven gaan leiden. En ik erken dat. Ik erken hun pijn en hun eenzaamheid. En ik, uh, ik weet ook, want ik geloof echt ook in systemisch werken, dat wat ik niet verwerk in mijn systeem, ja, dat dat zomaar kan doorgaan op mijn kinderen. Hmm. Dus uh, ja, al met al, ik zou niets anders doen met, uh, ja, met de kennis en, en de wijsheid die ik nu heb. Zo moest het gewoon gebeuren. Oké. Okay.
0: En op dit moment, uh, Grace, hoe ervaar jij de aanwezigheid van jouw tweelingzus in jouw
1: leven? Zij, Ja, Grace is er uh, als ik haar echt contact met haar maak. Zij schrijft met mij dit boek, Life Without Grace. En ze komt dan door als inspiratie. En ook in dit gesprek is zij erbij. Want ik heb nu al een paar dingen gezegd... die ik niet zou hebben bedacht van tevoren. Mm -hmm. Dus ook tijdens dit gesprek inspireert ze mij. En weet je... Ook al zou Grace zeggen, van na dit project, na ons gezamenlijk project, van hé, hey, mijn zielenplan wil nu dat ik uh, iets anders ga doen, dan mag ik haar ook loslaten. Wauw. Ja, ik, ik vind het natuurlijk super tof en gaaf als ze nog een tijdje bij me is. Maar ik weet dat zij haar eigen uh, zielenplan heeft, net zoals ik dat heb. En dat dat bovenaan staat, dat mogen we respecteren.
0: Wauw, dat, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt... want dat is ook iets wat jij benadrukt in jouw boek... Hè, van het belang van autonomie voor jezelf... en je ongeboren tweelinghelft.
1: Ja, absoluut. En um, We komen allemaal... onze ziel, die wil allemaal afzonderlijk van elkaar... Uh, wilt hij alles beleven wat hij maar beleven kan... En, en dat uitzicht dan in een zielenplan voor dit leven, een volgend leven en al onze vorige levens. En we trekken dan een tijdje met elkaar op. In dit geval met je alleen geboren of met je tweelinghel, ongeboren tweelinghelft. Net zoals Grace en ik. En dat vind ik super fijn, super warm. En ik ben daar zo ongelooflijk dankbaar voor. Maar... Blijf, en dat zeg ik ook tegen de luisteraars en, en de lezers van mijn boek, maar blijf wel respect houden voor je eigen autonomie, wat jij ook net zegt, en die van je tweelinghelft. Dat staat bovenaan. Wat mooi. Ja, dat is
0: heel kostbaar. Ja. Goh, dus dat is eigenlijk eerst de ontmoeting met de tweelingzus en dat helemaal ervaren en daarna ook het realiseren weer van, hé, hey, we zijn allebei een autonoom iemand. Dus er zit een hele groei in als ik jou zo hoor
1: en... Uh, ja, ja, en dan was eigenlijk heel mijn leven een, 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 het proces. Dat, dat is altijd al vanaf het moment... Nee, daarvoor al is het begonnen. Op het moment dat ik afdaalde samen met Grace... is het proces begonnen en dat gaat nog steeds door. Mooi hoor.
0: En in oktober komt jouw, gaat jouw boek uitkomen, hè? Life Without Grace. En hoe kunnen mensen die jouw boek willen bestellen...
1: Uh, jou benaderen? Ze kunnen het allerbeste naar livewithoutgrace.nl. ja de .com zal ik ook uh, verzorgen dat dat lukt maar ik denk dat het meest logische is livewithoutgrace.nl. en daar vind je dan de meest actuele informatie mm. want die wordt dan iedere keer ook bijgewerkt
0: mm. Oké, okay, wat mooi. En jij begeleidt ook uh, mensen op hun uh, pad, hè? En ook, ja. uh, ook uh, alleen geboren tweelingen. Kun je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, en zoals dat... jij bent zelf ook alleen geboren tweeling, Monita. Ik zal dat vast en zeker beamen. Je trekt dan ook andere uh, alleen geboren tweelingen aan. Mm -hmm. Dus... Als ik uh, iets aanbied als coach, als trainer of ik geef een opleiding... ja, geheid dat daar dan ook die alleen geboren tweelingen tussen zitten. En uh, ja, ik, ik begeleid ze op, op het niveau dat zij, waar zij zitten... en dat ze een stuk verder kunnen. En ik heb ook een tijdje... Dat live doe ik dat op dit moment niet meer, maar uh, wel online... omdat er opnamen van zijn, ik zit in een programma... dat ik mensen begeleid naar het tussenstation, zoals ik dat noem. En dat is een plek ja, tussen hemel en aarde, zou je het kunnen zeggen... waar zij hun ongeboren tweeling helft of helften ontmoeten... en dat echt zintuigelijk ook ervaren... En daar kunnen ze vragen aan stellen. En de mensen die ik hier heb gehad, het zei live of online, ja, die, 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 hun leven veranderde, want ze kregen antwoorden op hun vragen. En dat, dat is het grote verschil. Dus ja, ik, ik werk inderdaad ook met mensen. Ik, ik kan daar iets in betekenen waarbij ze zelf hun antwoorden vinden.
0: Hmm, wat mooi. Nou echt, ik vond het hele rijke antwoorden, of hele rijke, wat jij vertelde Joyce, over dit thema met heel veel diepgang. Dus ik ben heel dankbaar dat jij mijn gast hebt willen zijn in, in
1: deze aflevering. Ja, en jij bedankt Modita voor deze gelegenheid, want ja, dit is super. Dank je wel daarvoor. Oké, okay, heel graag
0: gedaan Joyce.